0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radio Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. O sistema v Braziliji. Današnji komentar prihaja strani Federacije revolucionarnih sindikalnih združenj Brazilije in orisuje trenutno stanje izobraževalnega sistema v Braziliji. Brazilski izobraževalni sistem doživlja krizo kakovosti, ki ni rezultat zgolj zadnjih nekaj let. Do 90-ih let prejšnjega stoletja je bila izobrazba dostopna zgolj majhnemu številu prebivalcev. Šele letakrat je prišlo do poenotenja izobraževanja za otroke do 15. leta starosti. Javne šole so ponavadi povezane s prefekturami, ki skrbijo za šolanje otrok od 7. do 14. leta starosti in provincami, ki skrbijo za šolanje otrok od 15. do 18. leta starosti. Kvaliteta šolanja na teh šolah je v splošnem slaba. Na drugi strani je osnovno javno šolstvo, ki je povezano s federativno vlado, na zelo visoke ravni, a stavan vključena zgolj dva odstotka vseh učencev v sistemu javnega izobraževanja. Skoraj 80 odstotkov vseh šolajočih se v starostni skupini od 7 do 18 let je vključenih v en ali drug sistem. Posem obratna situacija vlada na univerzah. Skoraj 90 odstotkov vseh upisanih na univerze se šola na zasebnih univerzah. Pri tem gre večinoma za univerze nizke kvalitete, ki v svojih programih ponujejo predavanja izprava in uprave, raziskovanje pa ni prisotno. Ko je vlado bodila Brazilska delovska stranka, so se te univerze zelo razširile, saj je študi s financiranjem šolin podpirala država. Pogoji za delo učiteljev so slabi, njihove plače pa nizke. Trenutno dela v sistemu Brazilskega osnovnošolskega izobraževanja približno 2 milijona učiteljev, pri čemer je 80 odstotkov vseh ženskega spola. Najvišja plača usposobljenega, usposobljenega učitelja z doktoratom, ki jo pravi 40 učnih ur tedensko, je znotraj federativnega sistema šolstva 1500 evrov mesečno. Učitelj sociologije, filozofije ali zgodovine bo imel primer v enem šolskem letu popreč 9 razredov razredov spod 30 učenci. To nanese okoli 270 učencev v enem šolskem letu, ki je dolgo 200 dni. V sistemu javnega šolstva, ki ga podpirajo prefekture in province, je položaj učiteljev veliko slabši. V provinciji Rio de Janeiro učitel opravi 40 ur tedensko, od tega 24 v učilnici in preme 495 evrov mesečno. Učitelj sociologije ali filozofije ima v enem šolskem letu 12 razredov s po 35 učenci. Posebno težavo predstavlja pomankanje učiteljev za določene predmete, kot so recimo fizika, matematika in kemija. Na področju srednjih šol za mladostnike med 15. in 18. letom prihaja do velikega upada v pisu. Splošno gledano je temu tako, ker morajo mnogi mladi takrat že pričeti z delom in nimajo realnih možnosti obiskovanja visokošolskega izobraževanja. Med temnapovtim prebivalstvom v tej starostni skupini je srednjo šolo končalo 52,6% vseh. Do leta 2014 se je delež belskega prebivalstva z dokončano srednjo šolo, V tej starostni skupini dvignil na 71,7 odstotka. Za povrh se v zadnjih petih letih zaprla na stotine srednjih šol na podeželju. Javne univerze obiskuje deset odstotkov vseh opisanih na univerze in to so tudi kraji, kjer je najbolj prisotna tudi raziskovalna dejavnost. S kvotami zatem napoljte prebivalce, avtohtone prebivalce, tiste, ki so preobiskovali javne šole, in s kvotami, glede na dohodek, se je profil študentov spremenil, saj je dostop do šole nadobilo več različnih prebivalcev. Vseeno neenakost ostaja, saj je prisotna že pred vstopom na javne univerze zaradi neobveznega državnega izpita ENEM. Posledično so na programih, kot je na primer medicina, večinoma premožni in beli študenti. V Braziliji ima samo 17 odstotkov ljudi v starostni skupini od 24 do 35 let visokošolsko diplomo. Odstotek žensk z visokošolsko diplomo je višji od moškega. 20 odstotkov proti 14 odstotkom v starostni skupini od 24 do 35 let. Vkrati pa je samo 12,8 odstotka temnopoltih študentov, torej črnih in rjavih, v starostni skupini od 18 do 24 let, vključenih v sistem brazilskega visokošolskega izobraževanja. Neenakost je prisotna tudi na drugih ravneh. 36,4 odstotka vseh študentov na javnih univerzah, ki niso plačljive, prejema mesečni dohodek v poprečni višini 2900 brazilskih realov oziroma 600 evrov, pardon, 660 evrov, s čimer se po podatkih Brazilskega inštituta za geografijo in statistiko IBGE iz leta 2015 uvrščajo v 20 odstotkov najbogatejšega brazilskega prebivalstva. Dele študentov na javnih univerzah, ki spadajo v najnižjo, torej najrevnejšo petino brazilskega prebivalstva, ki poprečno zasluži 10 brazilskih realov oziroma 43 euro mesečno, je leta 2014 znašal 7,6 odstotka. Leto 2004 je 45,5 odstotka temnopoltih v starosti od 18 do 24 let obiskovalo univerzo. Za belske študente je ta delež znašal 71,4 odstotka. Pomembno je povdariti, da temnopolto prebivalstvo predstavlja 55 odstotkov celotnega brazilskega prebivalstva. Hkrati pa je v tej starostni skupini delež žensk, ki so obiskovale univerzo, znašal še 63 odstotkov. Pri moških je delež v tej starostni skupini dosegal 53,2 odstotka. Trenutno prihaja do pritiskov v smeri liberalizacije sistema javnega izobraževanja. Brazilija je kot država ena izmed največjih kupcev učbenikov. V sektorju izobraževanja je v zadnjem desetletju prišlo do centralizacije in koncentracije kapitala. Obstaja namreč organizacija All for Education, ki jo financira več podjetij in organizacij, v zadnjem času tudi Lemanova fundacija, povezana z delničarjem Jorgem Paulom Lemanom, ki v preteklosti podporil lobi za privatizacijo šolstva prih sistema čarterskih šol in šolskih voucherjev. Lemanova fundacija je prav tako pomagala pri uveljavljenju določenih političnih figur, ki so sedaj že del brazilskega parlamenta. V času vlade Dilme Rusev je prišlo tudi do reforme brazilskega sistema visokošolskega izobraževanja, ki slabi tako osebni razvoj, kot tudi splošno izobrazbo učenca. Predmeti, kot so zgodovina, geografija, sociologija, filozofija, pa tudi fizika, kemija in biologija, zaradi te reforme izgubljajo svoj obvezni značaj, snuje pa se ideja o poklicni poti, ki bi učenec izbral v starosti 14 oziroma 15 let. Hkrati pa je federativna vlada osnovala skupno državno osnovo predmetnika, kar pravzaprav pomeni standardizacijo pedagoškega procesa, ki bo dejansko služila interesom založnikov. V zadnjem desetletju je prišlo do več stavk in zased šol, ki so opozarjale na nujnost izboljšanja javnega in brezplačnega izobraževanja. Gibanje Black Movement je doseglo vzpostavitev kvot za te na polte študente, avtohtone študente, študente z nizkimi prihodki in študente iz javnih šol. Da bi zadostila prot potrebam poslovnega sektorja, je federativna vlada na ravni federacije vzpostavila sistem kvalitetnih tehničnih šol. Vse eno pa je raven študija in dela na večini šol zelo nizka, saj ima naprimer samo 45 odstotkov šol svoje knjižnice. Sedaj se pojavljajo tudi poskusi večjega nadzora nad osposabljenem učiteljev, prav tako je vse več eksperimentov z militarizacijo šol in povečevanjem prisotnosti policije v šolah. Komentarji iz angleščine prevedla Anja Zidar. Postojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.